0: Pohstaňme nyní a poslyšme pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, tak, jak našim našem souvislém čtení připadají na dnešní neděli, jak jsou zapsána v kapitole 25. verších 1. až 18. Pozorně je vyslechneme. Abraham si vzal opět ženu, jmenovala se Ketura. Porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midiána, Jižbáka a Šuáka, Jokšán spodil Šébu a Dedána. Synové Dedánovi byli Ašurejci a Letúšejci a Leumejci. Midiánovi synové byli Efa a Efer a Chamolk a Abída a Eldá. Ti všichni jsou synové Ketuřiny. Abraham však všechno, co měl, odkázal Izákovi. Sílům svých ženin, které měl, dal dary a ještě za svého života je poslal od svého syna Izáka pryč na východ do země východní. Toto jsou léta Abrahamova života, jich se dožil. 175 let. I zesnul Abraham a zemřel. Učešeném stáří, stár a sytý dnů, a byl připojen k svému lidu. Jeho synové Izák a Izmael ho pochovali do Matpelské jeskyně na poli Efrona, syna Chetejce Sochara naproti Mamre. Toho pole koupil Abraham od Chetejců. Tam byl pochován Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti požehnal Bůh jeho synu Izákovi. A Izák slíbil u studnice živého, který mě vidí. Toto je rodopis Abrahamova syna Izmaela, kterého Abrahamovi porodila sázina otrokyně Hagar egyptská. Toto jsou jména Izmaelových synů, podle nich jsou pojmenovány jejich rody. Izmaelův prvorozený nebajot, Kedar, Abdel a Mipsám, my Myšma, Duma a Masa, Chadat, Téma, Jetur, Náfiš a Kedma. To jsou Izmaelovi synové a to jsou jejich jména podle jejich dvorců a hradišť. Dvanáct sedáků jejich národů. A toto jsou léta Izmaelova života, 137 let. I zesnul a zemřel a byl připojen svému lidu. Jeho synové bydleli od Chavíly až k Šúru proti Egyptu a směrem k Sýrii. Izmael se položil proti všem svým bracím. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posadme se. Abram všechno, co měl, odkázal i Zákovi, i když měl mnoho dalších dětí ve konci. Neznamená to však, že ty jeho další děti skončily v bídě. Čteme o nich, dali dary, dalim dary a ještě za svého života je poslal od svého syna Izáka pryč na východ, do země východní. Musíme přitom zvážit dvě věci. Za prvé, dar v orientě musí dárce bolet. Je něco na způsob oběti, tak dávají orientáci dar. Orientálci dávají vzhledem svému majetku obrovské dary pro nás překvapivě. Podobně, jako jsou ochotní si ji vypůjčit od souseda jenom proto, aby mohli velkolepě pohostit návštěvu. V orientě jsou vaše dary pro vás samé přesvědčivým důkazem kým skutečně jste, jak si stojíte, na tom, co dáváte, vidíte, kdo vy sami jste. Je to i pro vás důkaz, co jste. Takže orientální dary jsou velké. Za druhé dodejme, že Abraham byl velmi bohatý. Pohádkově bohatý ve své době. Musíme si tedy představit dary takové velikosti, dary pro ty děti takové velikosti, že se za ně dá koupit dům a pole, že se z nich dá zařídit samostatný život. Což zejména Abrahamovi synové s různým úspěchem na východě také udělali. Je vidět, že měli nějaký grunt, nějakou, nějakou základnu a tak se rozpodili. Jokšánůk syn Dedán se stal pravodcem hned tří kmenů, ašurejců, ale tušejců a leumejců. To jsou hned celé tři kmeny, které vzešly z jednoho člověka. O o potomcích Midiána, Midiáncích, později v písmu slyšíme hodně. Asi se jim tedy nevedlo špatně, jak si bez nějaké základny z vás nemůže vzniknout kmen nebo celý národ. Nejde tedy o to, kolik peněz kdo dostal. O to nejde. Dostali všichni dost. Jde o to, kdo převezme odkaz svého otce, kdo bude jeho dědice, kdo v domě svého otce slouží. Nečteme tedy tady příběh jenička a mazenky, dětí vyhnaných rodičí bez něčeho do lesa. Čteme tady spíše něco takového jako popelku, tedy příběh o tom, které dítě bude užívat života a bude mít plány, a bude mířit do světa a které zůstane v domě a bude sloužit. A to je Izák. Izák je jaksi tou popelkou. Podobnost popelkou ovšem končí v tom, že Izák jednoho dne ten dům také převezme s dědí. Ovšem, nepřehledněme, Izákovi bylo 75 let, když jeho otec zemřel. Abraham spodil Izáka ve stoletech, Zemřel v 75, takže Izákovi bylo 75. Když jeho otec zemřel, v 75 letech se stal pánem toho domu. A tak zvláštně, zda bychom chtěli být na Izákově místě, zdá je mu to závidět. Většina z nás by, hádám, spíše volila osud synů těch Abrahamových konkubínů. Tedy, tady máš něco peněz do začátku a porad si ve světě, jak umíš. To bychom si asi, řekl bych, vybrali raději než i zákup osud. Nemůžeme sice pominout jedno, když už probíráme dědictví. Nemůžeme pominout jedno, dát dítěti dům nebo byt na Prahu jeho dospělého života dopadá alespoň v našem čase téměř vždycky špatně. Já jsem snad nezažil, že by to někdy nevedlo ke zničení vztahu mezi rodiči a obdarovanými. Je to divná věc. Dopadá to opravdu většinou jako s tím marnotratným synem z podobenství. Člověk si moc nedovede vážit toho, na čem se nějak nepodílel, ani se z toho radovat. To je třeba dodat, protože to tak bývá. Nicméně, na druhou stranu, z nuly se špatně začíná. Z nuly se opravdu špatně začíná. A u většiny bohatších lidí vidíme, když pátráme po zdroji bohatství, vidíme, že dostali v mádě něco do začátku. Nemoc, ale něco. A s tím pak dosáhli více. Málo kdo však asi má ve své děti takovou úvěru. že by jim v 18. Koupilo o jednu dodávku, nějaké to názadí a řekl jim, aura do života, začně dělat na sebe, třeba jako elektrikář. Málo kdo má také důvod mít ve své děti takovou důvěru. Což je asi trochu problém, že člověku na Prahu dospělosti většinou nikdo nevěří. A také nemá důvod věřit. I když je to jeho vlastní dítě. Potíšený spíš v tom, že málo kdo uvažuje o svých dětech tak, že budou jednou dospělé. Málo kdo na to ve skutečnosti myslí, že jeho děti budou jednou dospělé. Málo kdo ve skutečnosti vidí u svých dětí cíl samostatnosti. Ale v duše by si chtěl, aby děti byly stále malé, aby jaksi pořád měl doma nahrání. A to je jedna z pošetilostí našeho času. Vlastně ovšem soudím v místo samostatnosti, tak člověk obvykle dostává vzdělání. Do takových pěta dvaceti ho rodiče na studiích a také v podstatě pořád dítětem. Nedá se to říct jinak, je pořád dítětem. Pravda, s nějakým užitečným vzděláním může dnes člověk začít celkem snadný život. Takže to je jakási odložená náhrážka těch peněz do začátku. Schrnu to však, téměř všichni dnes s vlastními dětmi prakticky děláme to, co Abraham s dětmi svých konkubíků. Že by však někdo předal svým dětem dědictví, něco, čem, čem by pokračovali, něco, v čem by pokračovali v díle rodičů, je dnes věc skoro nevídaná. To je skutečně spíš vydáno v jiných časech. Dnes takovou věc téměř nevidíme. Nárazíte sice na sedláky, na soukromé zemědělce, kteří takto uvažují, že sice by ten svůj statek pak předali dětem, ale jejich děti se obvykle v statku ani moc ujmout nechtějí. To bývá stálý problém. Protože, jak jsme již řekli, v dědictví po předcích znamená zůstat doma a sloužit tam. Jako ten starší syn z Ježíšova podobenství sám říká, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný kvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzlem, abych se povesel se svými přáteli. Izák takto sloužil, jak jsme ji řekli, v domě svého otce do 75 let svého života. Předným dědictví po otcím znamená mnohdy také žít v jeho stínu. Tak vyhlíží i Izákův život, v němž se v zásadě nějak opakují věci z Abrahamova života, když si přečteme těch pár kapitol. Opravdu ne mnoho o Izákově životě, tak se tam víceméně opakuje to, co už bylo v tom Abrahamově životě, a o moc více se tam toho neděje. Je jaksi ve stínu Abrahamově. Obvykle je to zvláště u dětí nějak výjimečných rodičů. Je totiž pravidlem, víceméně genetickým pravidlem, že potomci výjimečných lidí, geniů, umění či vědy, se obvykle vracejí zase k předchozímu průměru. Ne, pokračuje. nejsou ještě lepší, ale spíš se to tak navrátí k tomu, jaký, jaký byli jejich prarodiče. Třeba. Je to nesnadný osud, kterého bychom si možná nepřimli. Je to si státíha, která leží na některých lidech a řekl bych, ani bychom si toho možná nepřimli, kdyby nás dnes na tento osud písmo neupozornilo. Studii zhruba poslední rok výjimečného křesťanského myslitele z Ameriky. Je to opravdu zajímavé. V podstatě vše, za co dnes různě autoři sklízejí potlesk jako za výjimeční postřeh o naší době, najdeme v jeho úvahách už někdy na konci 60. let, tedy před nějakými 50. lety. Je neuvěřitelné, že si v takto vzdálené době mluví o naší době, v podstatě o všem, co se děje. Opravdu zajímavé. Předsedou nadace, která vydává knihy tohoto myslitele, je jeho syn. Dnes už je mu také něco kolem 70. let. Zvláště mě dojalo v jednom si, rozhovoru, kdy mluvil o své práci a o, také o své otci. Zvláště mě tam dojalo, že když řekl můj otec četl celý život, tak dvě, tři knihy týdně a to pořád, bez přestávky, po celý svůj dospělý život četl tak dvěci knihy týdně. Jeho hloubka jeho znalostí byla neuvěřitelná. Já tak chytrý prostě nejsem. Já nemám takovou hloubku. Tak se teď snažím šířit jeho knihy. To je tak akorát. Zároveň mě ta slova naplnila smutkem. A zároveň jsem se musel zeptat, proč by nad tím smutným. Tento člověk zcela zřejmě nikomu neškodí, naopak mnohým, mnohým prospívá, když vydává knihy svého otce. Zcela zřejmě zná sám sebe lépe, než většina zná. Je dobré sám sebe umět osoudit. Proč tedy být nad tím smutný? A přece mě to, jak si dojel, když říkal, nejsem tak chytrý jako můj otec, já tak můžu ty knihy vydávat. Možná známější takový případ je, a teď nevím, jestli to vyslovím dobře, je Sean Lennon, syn sice některého dobrého člověka, ale velmi talentovaného umělce Johna Lennona. Snad každý, kdo slyší ty vlastní písně Lennonova syna, to také hudební písně toho Lennonova syna, se řekne, to je velmi dobré, to zní velmi pěkně. A už potom si jenom myslí, ale... Leno to není, táta to není. A přitom tento hudebník je talent větší než mnozí jiní, neslavnější, ale je to prostě jenom plynulé pokračování. Všichni jsou jaksi smutní, když mluví o Seanu Lennonovi, <laughs> je to viditelné, přitom není důvod, neškodí nikomu. Je dokonce člověk znatelně laskavější než byl jeho otec, jeho hudba snad řekl bych snad, nikoho nemůže urazit a mnohé může potěšit. Tak proč smutnit nad takovým životem? Ale přesto. Vzpomínám ještě na své spolužáky ze studií v Anglii, jak chodili demonstrovat proti válce v Iráku, tehdy v roce 2003. Ale v podstatě tam zástupu mladých, vyksikovali úplně to samé, co tehdy v televizi a na úry říkali o bánové pánové oblev obleku jejich věku jejich otců a možná i vědů. V podstatě říkali to samé, co říkali evropští hodnostáři v té době. Jak si čekalo se od nich, že se budou bouřit, že se budou bouřit, ale podle scénáře, kteří napsali k rodiče v 60. letech, Bouřili se proti těm, kdo si mysleli úplně to samé, co oni. A říkali to samé, co oni. To mi už tehdy přišlo smutné. Dnes vlastně ještě smutnější. Prožívat svoje mládí podle scénáře někoho jiného, jak si opakovat nějakou historii. To mi přišlo, to mi přijde mnohem smutnější než ten kazatel syn, nebo Lenonuxy, kteří alespoň věděli, v čem pokračují a dělali to s láskou. A dělají to s láskou. Přidejím, že to má smysl. Dnes, bez mála po 20 letech od doby mých studií, je to stále stejné. Rebelská anitou mladých jako ekologické pátky pro budoucnost, které máme i u nás. nebo Bouze v Americe a v Anglii vypadají jako taková pátá už osmíná kopie 60. let. Je to pořád to to samé, jako bychom se dívali na nějaký záběr z 60. let, akorát už to jak si nemá tu šťávu. Izákův příběh je dnes velmi důležitý, protože ukazuje, že nemusí vždy dojít k nějakému velkému zlomu mezi generacemi. Že to vůbec není nějaké pravidlo, že to není nějaký přírodní zákon, že mezi každými dvěma generacemi dojde k nějakému přelomu. To je skutečnost, To řekněme, jak, jak si s Abrahama na Izáka přešlo dědictví, to je skutečnost, ve které sami dnes žijeme. Upřímně už moji rodiče, a to je mi už přes 40 let, neměli o tolik jiné zájmy a názory než já. Nebylo to jaksi si Sám pak jsem byl až skoro vyděšen z toho, když jsem začínal jako duchovní, že lidé třeba o deset let mladší stejně poslouchali stejnou hudbu jako já, hráli stejné počítačové hry a popravdě řečeno, podobnou hudbu jako já a podobné hry hrají i moje děti. staly revoluce. Přestaly revoluce. Přesto všechny ty generace navyklé dosud zvratům, navyklé tomu, že v každé generaci musí přijít nějaký sevrat, nějaké rozloučení z minulostí, všechny ty starší generace toužebně očekávají spouru malých. Ovšem samozřejmě spoura malých by měla vypadat tak nějak podobně jako ta 60. léta, už asi na věky. Celá společnost tedy jakoby hrála v takovou hru na mládí. Možná je na místě spíše uvažovat takto. Jak, tak, tak jak to, že Izák mohl dokázat čekat až do 75 let, než převezme dědictví svého otce? Co to znamená? Dílo znamená to, že dílo jeho otce muselo být obdivuhodné že to, co Abraham dělal, jak sám žil, muselo být obdivuhodné, vnitřně přesvědčivé, přitažlivé. Muselo to být takové dílo, takové dědictví, že by se toho člověk rád ujel sám, bez znucení. Že mu nikdo ani nemusel říkat, a ty to po mě převezmeš, protože Izák sám chtěl, sám se do něčeho takového chtěl pustit. Muselo to být takové dílo, že nevylučuje druhého na účasti, že nesměžuje druhého, že na to ještě nemá, že do toho nepatří. Izák, který se rád ujme dědictví svého otce, je výzva nám všem. Výzva nám všem, abychom tak žili, případně tak stáli, aby naši potomci, nebo vůbec lidé mladší, než my sami, chtěli žít podobně jako my. A to je skutečně to vážné a těžké, co bysí nad našimi životy. Tohle je ten problém. Sice ta otázka má někdo důvod žít tak jako my? Měl by někdo důvod žít podobný život jako my? A je to vážné, protože je to vážná otázka, protože nejspíše ať chce nebo nechce, ten, kdo přijde po nás, jako my žít bude. Protože čas pro mezi generacemi už dávno skončil. A zase je to takové, jak to bývá, že se obvykle z generace vlastně, na generaci vlastně nic moc nemění. Tak to dějí náš bylo daleko obvyklejší. Svět se vrátil do jakéhosi přirozeného stavu. Proto je dobře pomýšlet, přemýšlet nad tím, zda náš život je hodný na kterého I Abraham a zemřel v útěšeném stáze. stár asi týdnů a byl při svému lidu, je nám řečeno. Každý z nás ještě může znovu pohlednout na svůj život, aby se o něm také mohlo říci. Zemřel si týdnů. Něco pěkného zažil. Takže lidem mladším to bylo vzorem, bylo to pro ně lákavé. Nikdo je nemusel nutit, aby, řek, aby řekli, také bych chtěl být takový, až budu dospělý, protože to vypadá poctivě a snad i radostně. Také bych chtěl takto stárnout. Také bych chtěl být takový ve svých posledních dnech. Odkaz Abrahamův a Izáku, který je, žijme tak, aby podobně jako my mohli chtít, mohl chtít žít i někdo jiný. Jak náš čas vyhlíží, Nejspíše bude žít jako my, ať chce, či ne. Neříkám, že taky již nečiníme, říkám, v dobrém vytrvejme, slabé posilněme, marné opustme. Proto, pane Ježíši, dej nám žít plný život, prostí malichernosti a zbytečnosti, proctí věcí bezvýznamných. Život přesvědčit. Amen.